0: Mezi námi asfalty, podcast ředitelství silnice a dálnic o stavbách, rekonstrukcích, no a proč to vlastně děláme. Dálnice D46 v Prostějově je lokalita, která letos čerpala ve velkém trpělivost řidičů. My jsme tady totiž navázali na sebe dvě velké staby mimo úrovňovou křižovatku se sezdovými nájezdovými rampami a zároveň velkou rozsáhlou rekonstrukci estakády. Z pohledu řidičů šlo vlastně o jedno omezení, protože to na sebe navazovalo. Nicméně pro nás to byly dvě důležité staby. A proč říkám byly? Protože. Ta úrovňová křižovatka stavba speciálně těch chramp, tak ta právě končí, což je úžasná zpráva už především pro řidiče, ale i pro nás, protože tady na tu stavbu jsme se hodně těšili, že zásadním způsobem zlepší bezpečnost vůbec na 46, která původně nevznikala jako dálnice, ale jenom rychlostka. Teď z ní dálnici děláme. Je tady se mnou pan inženýr Tomáš Chromčík za společnost Štrabach, která tady stavěla. Dobrý den pane inženýr. Dobrý den. Prosím vás, ať se v té stavě. Mimo v tady tak trochu byla a přesto jsme ji postavili znova. Jakými etapami postupovala ta stavba?
1: Já bych tu etapizaci rozložil asi do tří zásadních celků, a to časových. V roce 2020 probíhaly projekční práce, přípravné práce, přeložky inženýrských sítí a založení spodní stavby mostu piloty. V roce 2021 po provedení těchto přípravných prací Což nám umožnilo rychlejší postup výstavby, tak došlo k samotné rekonstrukci jednoho mostu ve směru na Brno, kdy došlo k jeho zbourání, včetně pilířů, vybudování nových, rozšíření tělesa dálnice a vybudování veškerých konstrukční vrstev včetně příslušenství. To bylo v lokalitě mosty a v tomto roce se prováděla i lokalita protihluková stěna, kde došlo k tomu stejnému, jen tam nebyl most.
0: Mně napadá, když koukám na statistická data téhle stavby, tak při vší úctě teda, když si vemu, že původní harmonogram byl 29 měsíců, cena stavby 196 milionů korun, tak se nezlobte, pane inženýre, ale za, za stejnou dobu umíme postavit podstatně delší, delší kus dálnice, třeba nějakých 5, 7, 8 kilometrů. Tahle stavba v něčem byla jiná než novostavba dálnice. V čem to bylo?
1: Jednalo se o rekonstrukci, jak jsem už zmínil, tak tam samozřejmě byly nějaké přeložky inženýrských sítí, ale zejména je to výstavba mostu. A ten má nějaké technologické návaznosti a nejde to moc výrazně urychlit. Teoreticky by se dalo uvažovat do nějakých nočních pracech, ale to vždycky naráží na nevoli veřejnosti, je to v intravilánu stavba, takže tady se v noci prakticky pracovat nedá, protože hned přichází stížnosti a hygienická omezení. Šlo by to urychlit budováním obou mostu najednou, ale to by zase asi nesnesli, nesnesli řidiči, protože by se úplně uzavřela D46 a nedovedu si představit moc objízdné trasy.
0: E, to si představit umím a ten kravál ten si neumím představit, tak. protože e, teď právě se na to chci zeptat, vy jste stavěli ty dva roky nebo více jak dva roky za plného provozu. E, čím je stavba na existující a provozované dálnici právě tímhle specifická?
1: Je vždycky nepříjemné, když těm pracovníkům, kteří jsou bezprostředně na stavbě, jezdí metr od hlavy, velké kamiony, hučí to a kolikrát dojde i k nějaké nehodě vys. Zrovna minulý víkend nám tady jedno auto vletělo přes svodidla, ne- nezasáhlo teda naši stavbu, ale pobouralo nám tady ploty a betonový svodidla a to se stává poměrně často na těch stavbách, takže to riziko tam vždycky je, ale ale musíme to zvládnout. No
0: je na vás vidět, že byste podstatně radši stavěl tam, kde žádný provoz nejezdí. Pojďme se zasnít, pojďme si představit, dokážete odhadnout, kolik by tatáž stavba stála a hlavně je, o co rychleji by bylo možné i provést, pokud by byl provoz úplně vyloučen?
1: Pokud by byl provoz úplně vyloučen, tak si troufám tvrdit, že stavba by levnější nebyla, protože objem prací se musí provést pořád stejný. Maximálně nějaké úspory vyplývající z toho, že nějaké režijní náklady by mohly být nižší, ale co se týče času, tak logicky, z logiky věcí, když jeden rok se dělá jeden most, druhý rok se dělá druhý most, tak by ta doba mohla být teoreticky poloviční a udělalo by se to za jednu stavivní sezónu.
0: Poslední stavební sezónu jste se potýkali, kromě těch věcí, o kterých jsme hovořili, mimo jiné i s dopady války na Ukrajině a tudíž s obrovskou turbulencí cen nejenom stavebních materiálů, ale i pohoných hmot. Dokázali jste se udržet v ceníku původní smlouvy?
1: Smlouvy zde ŘSEDO jsou samozřejmě specifické, obsahují nějaké valorizační doložky, toto byla poměrně specifická smlouva typu žlutý fidik takže tady je to ještě stále trošku nejasné a řeší se to na úrovni našich ekonomických a právních oddělení Není to, nejsme ve sporu nicméně se jenom řeší tak, aby to bylo správně ale dopad do cen a do zvýšených nákladů byl opravdu v některých komoditách razantní sám jste zmínil naftu udělali nám to asfaltové směsi podstatné zdražení zaznamenali i ocelové výrobky, výstuže
0: to znamená, smlouvu máme na 196 milionů korun, je třeba, abychom v rámci teda i těch, i těch klauzulí, v které jsou obsažené ve smlouvě, abychom počítali s cenu mírně vyššího všem, dvojnásobek to nebude.
1: Dvojnásobek to nebude, vychází to z metody, které se zpracovávají patrně na Ministerstvu dopravy na příslušných odděleních a já sám v tuto chvíli nevím, kolik to je, co z toho bude vycházet.
0: Prakticky na všech stavbách, teď hovořím samozřejmě o dálnicích, ale týká se to asi, asi prakticky úplně všech staveb, ať už se staví cokoliv v České republice. Hned na začátku války na Ukrajině byly výrazné obavy, že budou odcházet Ukrajinci, kteří tady pracují. Neobávali jste se, nebo neměli jste tehdy nějaké signály i tady na vaší stavbě, na mimoúrovňovce v Prostěhově, že by vám ukrajinční dělníci odcházeli?
1: My jako... Provozní jednotka Prostěhov, zaměstnáváme i ukrajinské pracovníky, nicméně máme tady s trvalým pobytem už dlouhodobě a u těchto nehrozilo to, že by odcházeli do války na Ukrajinu ale vím o případech, když se tomu tak skutečně bohužel stalo.
0: A obráceně, když přišla ta ta velká migrační vlna, tak nebyla ta situace přesně opačná, to znamená, neměli jste naopak větší nabídku těch pracovníků, než jste potřebovali?
1: Nic takového jsem nezaznamenal.
0: Je to specifická doba, rozhodně. Poslední otázka, která mě napadá, máte za sebou dva roky intenzivního stavění v uprostřed uprostit intravilánu na, na velmi rušné dálnici. Je tato stavba, která je teďka hotová a teď ji zprovozňujete, důležitější? Co myslíte pro prostěov nebo pro ten transit přímo na dálnici?
1: Já si myslím, že důležitá bude pro všechny zúčastněné, protože Prostěhováci budou moct bezpečně najet, bezpečně sjet do Prostěhova a transit nebude čelit kolizním situacím vyplývající z těchto Těchto nájezdů odbočení a napojení na dálnici.
0: A teď mi napadá jedna taková poslední, ale taková osobní. Po těch dvou letech tady v Prostěhov, když jste tady přišel třeba na oběd nebo večer na pivko do hospody a řekste, že řídíte tuhle stavbu, Nebál jste se, že vám někdo kopne pod koleno nebo prostě vynadá.
1: Nebál jsem se my v Prostěhově působíme dlouhodobě. My jsme celkem regionálně zakotvení, vždycky máme na starosti daný okres a. Tady myslím v prostě ově nás doufám, vnímá veřejnost relativně pozitivně.
0: Já měl na mysli, jestli tady přeci jenom ty místní lidé té trpělivosti už nevy, nevy nakládali na vaši stavbu přes příliš. Jestli, jestli už je prostě tady neštvete. Hmm.
1: Těžko soudit, nikdo mi nic takového nenaznačoval.
0: No ale nikdo vám taky v, v hospodě nenamlátil. Ne? ne, to ne. No tak to ne. dopadlo tak dobře. Tak to dopadlo dobře. I ta stavba. No. <laughs> Pane děkuji moc krát a budu se těšit na nějaké další stavby zase nasle.
1: Na podobně nasle, no.